0: Oké, okay, nieuwe dag dus, nieuwe aflevering van de grote IFFR VPRO podcast show. En welkom, goed dat je luistert. Wij nemen je mee vanuit de Kinolounge in Rotterdam... door de 48ste editie van het leukste en misschien wel het allerbeste... nee, ik ga het gewoon zeggen, het allerbeste filmfestival van Nederland. En wie, wie doen dat? Nou... Ik heb hier tegenover me...
1: Hugo Emmerzaal, film- en muziekjournalist en schrijver voor IFFR. En yeah. ik ben
0: samen met... Cesar Majoraan. ik ben filmjournalist voor Vepro Cinema, ik maak jaarlijks items op het festival. En nu deze podcast. En we zijn er weer op de helft, Hugo. Het gaat zo snel. Ja, maar ook weer niet snel genoeg, want er is heel veel te zien. En True. vandaag in onze podcast, op deze maandagavond 28 januari, bespreken wij onder andere... De eerste echte IFFR-winnaars, de Amodo Tiger Short Competitie, is gisteren uitgereikt. Ja, en dan zou ik het wel fijn vinden als jij me zo meteen bij dit thema even kunt uitleggen waarom die competitie er nou zo toe doet. Ik ga hem echt doen. Oké, okay, dan heb ik... ja, Ik heb niks met wielrennen, maar ik zag een wielren... wielrenfilm en die moet jij ook zien. Hij is echt heel goed.
1: Alright, en ik ben een atheist, maar ik heb misschien mijn nieuwe religie gevonden.
0: Oké, okay, esoterische podcast. We gaan beginnen.
1: En natuurlijk zijn wij niet de publieksfavorieten van het festival vergeten. Die gaan we aan het einde van de aflevering zeker bespreken. Maar voordat we dat doen wil ik nu eerst de officiële winnaars van het filmfestival belichten. Gisteren zijn namelijk de Amado Tiger Short Films uitgereikt. Er was een competition uh, in de korte filmselectie en er zijn drie winnaars uitgekomen. Dus 25... drie
0: winnende korte films. Ja,
1: ongeveer 25 korte films zijn genomineerd geweest. En denk bij een korte film aan iets tussen de 1 en de 65 minuten. Dus dat is echt uh, grote variëteit. Hmm. Drie daarvan hebben gewonnen. Gisteren is de uitreiking geweest op zondagavond. En wij weten dus nu ook de winnaars. Dat zijn One Pin's Fables nummer 1 van One Pin. Ultra Marine van Vincent Meese. En Freedom of Movement van Nina Fischer. En Maraon El Sani. Wij hebben ze gezien en we gaan ze zo meteen ook bespreken.
0: Maar eerst, wat hebben die mensen gewonnen? Want je wint dan de Amodo Tiger Short Competition. Wat win je precies?
1: Nou, sowieso uh, is het een behoorlijk prestigieuze prijs. Je bent een echte tiger want dit is een van de Tiger Competitions van het IFFR. Daarbij krijg je ook nog eens een geldprijs van 5000 euro. Okay. Wat niet weinig is voor een korte filmmaker. En wat denk ik misschien het belangrijkste is, je wordt echt onderscheiden op natuurlijk een van de meest prestigieuze internationale filmfestivals van de wereld. En als je kijkt in het verleden van deze award competition, zie je dat heel veel filmmakers die hier ooit eerder een prijs hebben gewonnen, later hele grote stappen hebben gezet in hun carrière. Ah, ja. Ook veel van deze filmmakers zijn teruggekomen op IFFR. Ik noem maar een paar namen, maar Nicolas Provoste of uh, Ben Rivers of Ben Russell, allemaal vrienden zou je kunnen zeggen van het festival of echte. Tiger alumni, die hebben ooit hier zo een korte prijs of een prijs gewonnen voor hun korte film.
0: Oké, okay, dus het is zo de eerste, de eerste ingang voor een filmmaker die dan bij de festival familie kan horen. Bij ja, hem.
1: maar wat dan wel weer interessant is: het is niet alleen maar voor opkomende on of onervaren filmmakers. Wat juist boeiend is ook van deze competitie, waar bijvoorbeeld de Tiger Competition, de hoofdcompetitie, echt voor beginnende filmmakers is die een eerste of een tweede film hebben gemaakt. Hier zo zijn alle filmmakers. Uh, kunnen hier in principe aan meedoen. Dus ook hele ervaren filmmakers die al tientallen werken op hun naam hebben staan... zouden ook in aanmerking kunnen komen voor deze prijs. En wat dan toch interessant is, is dat de jury heeft gekozen... voor films van echte opkomende makers. Dus het, zijn toch wel, het is toch beginnend werk. Het zijn toch ontluikende talenten die hier onderscheiden zijn. En dat is misschien wel een beetje hoe het wordt. Want het is een ideaal opstapje voor je filmcarrière.
0: Mm -hmm. Ja, bij... nou, die winnaars dus, want we hebben ze ja. gezien. Uh, ja, zit, voor mij zit er meteen een favoriete in, die straks. Ja. Eerst misschien beginnen bij Ultramarine van ja. Vincent ik, uh, ik, Ik ga heel eerlijk zijn, soms snap ik films niet. En okay. ik weet niet of ik dan, ja, meestal voel ik me dan een beetje dom. En dan ga ik ze nog een keer kijken. En dan hoop ik dat ik ze wel weer snap. En soms denk ik, oké, okay, de, de film is gewoon ook wel een beetje zo in elkaar gezet. dat het de bedoeling is dat het ongrijpbaar is. En dat had ik bij Ultramarine. Het, uh, het duurt, uh, uh, het is voor een korte film, en een redelijk langere kans. Ja, het is iets van
1: 35 minuten. Ja, precies,
0: iets over een half uur heen. En in beeld, heel praktisch, zie je Kane de Poet. Hij is een bekende spoken word artiest. En hij ja. doet zijn spoken word praatje. En ondertussen is er hele ritmische drummuziek. en er komen objecten voorbij die aansluiten op zijn betoog.
1: Ja, maar wat is zijn betoog? En ik heb het gevoel dat jij dat dan niet helemaal snapte of voelde. Ja, Zou ik het proberen? Uh, graag
0: eigenlijk. Ja. Invulling
1: te geven? Oké, okay, ultramarine uh, is een verwijzing naar een vorm van de kleur blauw. Ja. En volgens mij is dit, ik vond het overigens ook een redelijk ingewikkelde film, maar volgens mij is dit een soort experimentele uh, poëtische ontdekking van de blues. De blues als een soort fenomeen, ook als een soort uh, mm. koloniaal concept. De ja. blues kennen wij natuurlijk van de broeierige muziek of van... Een, een blue Sunday of van een soort mood waar je in zit, Precies. een soort uh, misschien de blauwe maandagen goed. letterlijk. Oh ja, die heb je er ook nog bij inderdaad. Nou, deze film die onderzoekt volgens mij een beetje wat er nou allemaal aan de hand is met die kleur en met de associaties, de historische associaties ook van die kleur. En dat doet hij dus in gesproken woord in die soort drum improvisaties van uh, Lander Gieselink die echt bizar goed kan, ja, hij kan drummen. Goed drummen. Je ziet oh die jonge drummen en die hoeft niks van drummen of film te weten... om te zien, oh ja, dat is een goede drummer. Dus dat is eigenlijk wel heel spannend aan de film. En dan is er dus Vincent Meese, de regisseur van de film... die er allemaal animaties en beelden bij verzint. En het is een soort... ja, hoe Het voelt een beetje als een wandeling door een museum... en door een improvisatie-performance-show in één of zo. Ja. Uh,
0: ja, eigenlijk misschien zelfs wel een soort, een soort lang... Weet je, als van die klassieke bluesnummers. Die hadden heel weinig instrumenten, waren heel kaal. En als vooral heel erg schorre stemmen... Over eentonige gitaren. En de blues gaat om improvisatie. Dus dat is denk
1: ik een beetje waar deze film steeds op terugkomt. Ja. En nou ja, diezelfde soort concepten van dat, 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 dat postkoloniale, of zo ook, dat soort adresseren van de blues, wat ook natuurlijk met de, met de zwarte gemeenschap te maken heeft. Dat zit ook heel erg in Freedom of Movement, een andere winnaar van uh, Nina Fischer en Maron El Sani. Die vind ik heel interessant, want ik ben niet een grote uh, sportfan of kenner. Maar wat een moment wat ik wel nog ken is uh, dat Ethiopisch hardloper Abebe Bekila in de, tijdens de Olympische Spelen van 1960. Nou, hoe toen I
0: leefde jij niet eens.
1: Nee, ik weet het, maar het is zo'n iconisch moment dat hij dan de Olympische Spelen hardlopen wint in Italië. En hij wint het niet gewoon uh, als allereerste zwarte man uit Afrika wereldwijd, maar hij doet het ook nog eens op zijn blote voeten.
0: Oh ja, ja. Nee, Oké, okay, nu je dit zegt, herken ik ook... Ik weet ook die foto van hem op het podium op zijn blote voeten. En dat je dan inderdaad... Ja, die foto zegt eigenlijk al alles, weet je wel. Een, een man die zoveel talent heeft, dat hij ondanks... Uh, het gebrek aan welvaart, wat alle westerse renners wel kennen... nog steeds zo'n wedstrijd en kan winnen. deze
1: film die, die neemt een beetje de erfenis van deze renner uh, op... en stelt eigenlijk een vraag over hedendaags Italië... van hoe kunnen we bepaalde plekken in dat land... nu weer op zo'n manier bewandelen zoals hij dat toen deed. Het is dus een beetje een onderzoek naar... hoe kunnen hoe kan de Afrikaanse diasporen in Italië ook winnen. Uh, spannende film. Echt een combinatie van nou ja, reconstructies, archiefmateriaal. Er zit zelfs een stukje geanimeerd uit een videogame in, die zich afspeelt in die nieuwbouwwijk van Mussolini. Weerde dingen, maar ik vond hem wel heel erg indrukwekkend. Ja, dus ja dat, dat is toch me... ook
0: wel heel cool aan korte film. Het kan zoveel zijn. Ik ben vaak ook, als ik naar filmfestivals ga, dan probeer ik het eerste, uh, de eerste dag meteen ons wat kort filmprogramma te vinden. Het is het
1: echt de ideale eigenlijk, manier om je onder te dompelen in cinema en in allerlei uh, ja. Ja, weirde ingeven
0: omdat, uh, kijk, een, een film, uh, er wordt heel vaak gezegd, je hoort het ook op filmscholen veel voorbij komen, je kan dezelfde zes filmverhalen maar op zoveel manieren vertellen. Veer, veel meer verhalen zijn. Er is altijd een, een held, er is een, een antagonist, er is een prijs die balen moet worden en er is een groot dieptepunt en dan komt dan iemand weer overheen. Veel films volgen dezelfde stramien. Maar in een korte film, daar kun je gewoon opeens in een scène binnenduiken en er ook een paar minuten later weer uitgaan en toch iets Opgestoken Ik hebben. heb het idee dat jij nu Wongpin aan het beschrijven bent. En daar heb jij een leuk verhaal over. Oh man, nou laten we beginnen met uitleggen. Uh, Wongpin, uh, ook winnaar in deze Tiger Short competitie heeft uh, Wongpings Fables uh, ingezonden op het festival. Wongpings Fables is een verzameling aan korte fabeltjes, moderne fabels, die hij zelf heeft verzonnen. Die hij en... zelf ook nog eens heeft geanimeerd, geschreven, voice acting in heeft gedaan? Ja, ja want Wongpin is een animator. En hij is een animator van de, meest, de nieuwste vorm. Hij is. Digitaal, hij is kleurrijk, hij is agressief. Er zitten glitches in. Maar de glitches zijn geen glitches, het zijn bewegingen. Het en... lijkt een soort animatie uit een ander universum ja, te zijn. Ja, inderdaad. Het Zo is een soort alternatief
1: fris. digitaal universum. Ja, maar maar echt... alle hoofdpersonages zijn dan weer totaal niet uh, digitaal. Zij het zijn gewoon
0: olifanten. Een olifant, een uh, boom, een kakkerlak. Ja. Uh... Maar weet u. Die personages zo menselijk te maken. En dat is zo speciaal aan zijn werk. Het is, de, 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 de wolken zijn paars... en, de, en de, de, de kopjes... de melk zijn groen gekleurd. Maar op een, of andere, op een of andere manier is die film... wel heel down to earth. En heel persoonlijk en heel echt. En dat komt puur en alleen omdat hij zo'n goed gevoel heeft... Voor, ja, voor de wereld. Hij heeft een keer een korte film. En dat is echt een goede tip voor de mensen die deze podcast luisteren... en niet op het festival zijn. Google nu een emo-nose van Wong Ping. Je schrijft het precies wat je denkt. Wong Ping. Hij heeft ook een korte film gemaakt en die gaat dus gewoon over dat zijn neus besluit van hem weg te lopen. Ja. Nou, dat soort korte verhalen zitten dus ook in Wong Pings Fables en is in mijn ogen een terechte winnaar. <middels> mijn tip vandaag Hugo, ik zag de film Coureur en jij hebt hem volgens mij ook gezien hè? Ja, van Kenneth
1: Merken. Ik heb zelfs de regisseur geïnterviewd. Wat ik heel leuk vond, want ik ben geen wielren-fan. Ik vind het dan veel leuker om het over een verhaal en over mensen te hebben en ik denk dat dat... Waar, dat daar deze film ook perfect voor geschikt is. Ook als Precies. je niet van
0: wielrennen houdt. Want even een synopsis. Couleur, ja. de film van Kenneth Merken, gaat over een jongen... wiens vader wielrenner was, maar net geen pro. En de jongen zelf, hij heeft wel wielrenntalent. En hij wordt pro. En dan komt hij erachter wat er allemaal voor nodig is... om echt op een hoog niveau te wielrennen. Ja. En dat is heftig natuurlijk. En... Nu wil ik deze film niet helemaal tippen omdat de film zo goed is, maar de film is wel echt heel goed. Ik wil hem vooral tippen omdat het een typisch voorbeeld is van hoe films soms op een festival bijna langs je voorbij schiet. En dat is bij Coureur in, uh, uh, op dit festival voor mij een paar keer gebeurd. De eerste keer zag ik hem gewoon op de website van het IVFR en ik dacht wielrennen, film, hm, niks voor mij. Komt omdat ik, ja, ik ben gewoon ook een bekrompen jongen. Er zijn zoveel films hier en ik denk dan al heel snel... Oh, maar dat wielrennen, dat is niet mijn verhaal. Zoek lekker in je eikstraatje, ja. Ja, als het over skateboarden ging, let's go. Maar ja, wielrennen, ik heb er weinig mee. Uh, later gebeurde het volgende. Iemand zei tegen mij, uh, coureur, ik ben er net heen geweest. Ik vroeg hoe was het. Hij zei, ja, het is een goede film. Hij is oké. Okay. Nou, ja, ja. Dan maak ik al zo'n mental note van: mm, oké, okay, ja, ik weet niet of het goed genoeg is. Dus moet ik dat, de mond houden. Precies, ik wil dat iemand zegt: je kunt sterven in de rij voor deze film, en anders niet. Ja. Dus weer de film links laten liggen. En toen gebeurde er natuurlijk iets heel clichés. Ik hoorde dat er op dit festival mensen waren flauwgevallen in de zaal. Ik vroeg bij welke film. En dat was bij Coureur. Er was een schandaal, dus jij moest erbij zijn. En toen dacht ik, ja, nu wil ik het toch zien. <laughs> maar dat is heel flauw, want ik betrapte mezelf er dus op. dat het er, echt, er is echt veel voor nodig om jezelf soms een zaal in te lokken. En dat is zonde, want Sensatie. ik in de film... En het is een prachtig, eerlijk uh, wielren drama. Ja, en, en wat
1: het misschien dan juist zo mooi is aan de film is dat die eigenlijk totaal niet sensationeel is. Terwijl het gaat over ook een wel redelijk schimmig onderdeel van de wielrenwereld. Het gaat echt over drugs en over EPO en over body modifications om jezelf een betere fietser te laten worden. Om mee te kunnen gaan in de wereldcompetitie. Shady uh, business. Maar ja, maar de...
0: uiteindelijk gaat het natuurlijk gewoon om: doe je wat er voor nodig is om, om de beste ergens in te zijn? En wat is de legacy die een vader overdraagt op, op zijn zoon? Dat is in deze film heel smaakvol verteld. Ik kan hem ja, zeker, zeker aanraden aan iedere luisteraar. Uh, als je de documentaire Icarus op Netflix hebt gezien van Barn Vogel, dan weet je ook al een beetje wat de grimmigheid van de fietswereld precies is. En ik zou zeker niet gaan als je een drugs wil zien, want het is meer dan dat. Het is een heel mooi, eerlijk, oprecht verhaal over een jongen met een talent, maar ja, ook met een lastige wereld eromheen. Ja. Van vet vetman, coureur.
1: Ja, zeker. Heel kom. Cool. Ja, Cesar, ik had niet gedacht dat ik dit vandaag zou zeggen, maar ik heb misschien mijn religie gevonden. Oh jee. Ik ben net geweest naar heel seden van Penny Lane. En ik denk nu in één keer: wil ik niet gewoon een satanist zijn?
0: Oh, Hugo, ik, ik ben zo <laughs> jaloers. Ik wil deze film ook heel graag zien. Vertel, ja, waar gaat nou hij over? Voor,
1: voor iedereen die nu schrikt en denkt... Oh nee, Hugo wordt een satanist. Ik kan nu niet meer naar deze podcast luisteren. Don't stress. Een satanist, en dat is denk ik ook een beetje wat Penny Lane in deze uh, documentaire wil laten zien... is helemaal niet zo erg als het klinkt. Uh, wie weet ben ik nu echt in een val gevallen en heb ik deze propaganda gekocht? Maar ik denk nee, juist nee, nee. dat het echt bijzonder oprecht is. Ja. Een satanist is namelijk. Uh, het satanisme is eigenlijk nu een religie. In Amerika, maar eigenlijk ook wereldwijd zijn er allerlei vertakkingen van gekomen, die niet per se staat voor het omarmen van. Een god aan zich, maar meer is voor het omarmen van, uh, laten we zeggen, religieuze pluriformiteit. Of sowieso ervoor zorgen dat de staat echt seculier blijft. Dus dat de staat niet zegt, dit is een christelijk land. In Amerika speelt het heel erg. Want heel veel conservatieve politici in Amerika. Die zeggen, dit is een christelijk land. En de Ten Commandments. Dat zijn eigenlijk ook onze wetten. En ja, daar moeten mensen zeker. zich aan... Uh, zeker.
0: Uh, en, maar in, in Amerika is er sowieso wel een meerderheid van de mensen christelijk. Dat, dat kun je in Nederland. Als je hier in de zaal zit in Rotterdam op een film. Je kan het je bijna niet voorstellen. Maar in Amerika is het meer dan 60% van het land wat nog steeds zich vasthoudt aan.
1: Nou ja. En toen kwam dus in één keer dat satanisme weer om de hoek. En eigenlijk begon het als één grote troll. Actie. Dat laat deze documentaire... Uh, ja, eigenlijk wel een beetje. Dat laat deze documentaire best wel goed zien. Bijna een meme, zou je kunnen zeggen. <lacht> uh, satanisme kwam eigenlijk een beetje uh, op de scene... om uh, dus een, op bepaalde momenten de Amerikaanse politiek een beetje uit te dagen. Een beetje te prikken. Zo van, ja, als jij allemaal uh, christelijke iconografieën gaat doen... rondom politieke gebouwen... dan suggereer je eigenlijk dat religie en politiek met elkaar verbonden zijn. Ja. En als je dan alleen maar christendom omarmt dan heb je eigenlijk helemaal geen ruimte vrij voor wat er in de grondwet staat. Vrijheid van meningsuiting en vrijheid van persoonlijke religie religieuze keuze. Wat begon als een soort protestactie is langzaam uitgegroeid... tot een grote, uh, ja, zou je kunnen zeggen, religievereniging... maar vooral een soort van groepering van mensen... die zich niet uh, gerepresenteerd voelen in Amerika. Dus de, de, echt in de documentaire komen mensen voorbij die, weet je wel... Uh, queer zijn of trans... of die uh, gewoon wat anarchistischer zijn... of die op een andere manier denken... over hoe de politiek en religie in Amerika... Mm -hmm. samenkomen. En wat het mooie is... al die mensen doen al die dingen die ze doen... vanuit de naam van Satan... alleen maar met goede bedoelingen. Zij streven gelijkheid naar en liefde. Naar maar Satan is hele, hele aardige mensen. Eigenlijk zijn het dus hele aardige mensen. En maar waar kijk je dan naar in die dook? Kijk je dan gewoon alleen maar naar oh, ja. aardige mensen? Nee, dat, die is, hun, dat is een hele goede vraag. De vorm van de documentaire. Aan de ene kant kijk je een beetje naar... Uh, interviews met mensen die de, nu de tempel van Satan hebben opgericht. Aan de andere kant zie je heel veel filmfragmenten uit de filmgeschiedenis, waarin bijvoorbeeld, weet je wel, de heksenjacht wordt verbeeld, of waarin uh, Mozes en de tien geboden worden laten zien. Want een heel erg fun fact, bijvoorbeeld dat uh, Amerika zo ontzettend uh, in de ban is van de tien geboden, en daar overal beelden van wilt hebben in Amerika, dat komt door die film, The Ten Commandments. Uiteraard hmm. heeft Hollywood daar in de jaren 50 weer te maken mee gehad. En Penny Lane, dat wil ik vooral ook even noemen, zij is het soort regisseur die heel goed is in... Uh, filmkritiek eigenlijk in haar documentaires verwerken. Vorig jaar was zij op het uh, festival hier ook met The Pain of Others, een film die alleen maar bestond uit video's op YouTube mm, over de wel of niet smullen. echte ziekte van de Mergelon's disease. En eerder uh, stond zij op het filmfestival met een Our Nixon, een documentaire die bestaat uit alleen maar ah, al privé uh, archiefbeelden ja. van Richard Nixon, amateurvideo's van hem. Dus als je, dus je hebt een fake disease, je hebt Richard Nixon, je hebt de soort van tempel van Satan. Zij is heel erg, uh, ze voelt zich volgens mij heel erg aangetrokken en ze, ze is ook een expert in mediaspectakels. Of op zijn minst in onderwerpen die gaan over hoe de media bespeeld kan worden. En heel Seden is dus een documentaire waarin ze dat laat zien. Hoe je dus door satanisme te kan omarmen, eigenlijk de media ook kan benutten en de ophef daaromheen om hele oprechte, belangrijke politieke statements te maken... om de wereld een beetje beter te maken. Mm, dat is uiteindelijk ja, waar het over gaat. met zo'n titel lukt
0: dat ook wel. Heel zeden.
1: Met een vraagteken erachter. Dat is natuurlijk ook een beetje de joke. Wel of niet er dat gaan doen. Maar kijken, dat sowieso. Hij draait nog best wel vaak op het festival. Vanavond, op maandag,
0: is de première. Echt een grote tip. Thanks. Ja, en dan mijn paradepaardje, want ik doe iedere dag zo erg mijn best om op de redactie van uh, het IFFR, van het festival, te zorgen dat wij hier de tussenstand hebben van de publieksprijs. En we hebben hem weer. We hebben hem weer, ze zijn ons nog niet beu. Um, korte top drie, en dan misschien ook wel goed om te kijken, wat staat er onderaan de lijst? Wat ik... haat het publiek op het festival? Ik ben heel benieuwd. Oké, okay, nou in de top drie, uh, Kapernauwen, nog steeds, uh, nummer Met één. Met stipt op nummer één. Ja, ja. Ik denk ook wel terecht, het is ook wel echt een hele goede film. Jongen besluit zijn ouders aan te klagen voor, uh, ja, voor, voor verloedering. Ze laten hem zitten en hij vindt dat niet oké. Okay. Vette film, vette premissen. Dan Bad Tubs Over Broadway op nummer 2 binnen. Dat is erg sterk, want dat betekent dat hij de Sons of Denmark... die eerst er op twee stond, uh, weg heeft geduwd. En op drie, Beats. Beats was jij heel erg fan van. Hè? Ja, zeker. Nog steeds echt een grote aanrader. Ja, muziekfilm toch? Ja,
1: een beetje de vriendelijke versie van climax van Gaspar Noé.
0: Ah ja, oké. Okay. Nou goed, dan, Hugo, jij hebt iets goed te maken met de luisteraar. Wat dan? Nou op de ena na laatste plek van de publieksprijs. Dus deze, deze film hebben mensen echt laag beoordeeld. Want anders kom je er niet zomaar. Er staat No Data Plan. En dat was een tip van jou in een van de eerste podcasts. Ja, ja, ja. Hugo. The People versus Hugo Emmerzaal. Nou ja, maar leg even uit. wat is nou, Waarom vond jij dat nou wel een goede film? Oké, okay,
1: dat, uh, dat mensen hem niet zo hoog beoordelen... heeft misschien te maken met hoe uh, ja, op een bepaalde manier... raar de film verteld wordt. In die ondertiteling worden al die, wordt al die informaties gegeven van het verhaal. Maar dan denk ik toch dat mensen misschien meer hun hart en hun ziel open moeten zetten. En gewoon meer zich moeten investeren in dit verhaal. Het is meditatief, het is hypnotiserend en het is ook echt beangstigend de, wat er met deze jongen gebeurt in die film. Of tenminste wat zijn status in Amerika is. En het is misschien lastig om in te beelden, want Amerika is soms vreemd voor ons... Maar ik vind het nog steeds een van de meest urgente... en belangrijke films die ik dit jaar op het filmfestival heb gezien. Ja, en het was
0: die film over die lange reis van de jongen die dus van... Uh... Die
1: treinreis maakt inderdaad. En hij is een illegale jongen en van Los Angeles naar New York. Er is nog overigens, als mensen het eens of oneens met mij willen zijn... en erachter willen komen... vrijdag op 1 februari draait hij nog in de avond in Cinerama. En nu dus, moet ik
0: gaan. Nu eigenlijk moet, ik moet gaan. jij nu gaan. Ja, want, want ik, ik... hoorde dat heel veel mensen hem slecht vinden. Ik hoor nog steeds dat jij hem zo goed vindt. Oké, okay. en dan op nummer 12, en dat wil ik nog wel even noemen... is de tip die ik... Vandaag gaf coureur. Nou, dus Mooi. die moet je zeker kijken. Ja, goed publiek, goed publiek hier. En is het nu alweer het einde van deze dagelijkse podcast op deze dag. Um, maar
1: treur niet, want we zijn er morgen weer. Dus zeer zeker. Abonneer jou alvast op deze podcast via iTunes of jouw podcast app naar keuze. En laat ook weer gewoon een keer een recensie achter. Daar zijn we gewoon steeds... al die recensies. Ik lees ze allemaal elke Graag. dag. Ja. En uh, wij zijn er dus gewoon nog iedere dag. In de tussentijd volg IFFR en VPRIO Cinema op jouw favoriete social media kanalen. En check de IFFR Daily als je meer interviews, videomateriaal... en natuurlijk ook de andere podcast
0: wilt beluisteren van het Filmfestival Rotterdam. Hugo, ik heb vandaag iets vets gedaan trouwens. Wat heb je gedaan? Ja, ik heb dus de ex-drummer van de Rattle Chili Peppers uh, geïnterviewd. Cliff ja, Martinez. Ja, legend. Hij is ook de man achter de soundtrack van Drive en Solaris. En de Nick... En de Neon Demon, wat ik echt een ziek goede film vond. Genius. En uh, ik heb hem dus geïnterviewd. Dat interview staat later vandaag ergens op uh, de pagina's van Vepro Cinema. En
1: hij geeft ook een masterclass, toch? Yup.
0: Ja, dinsdag 29. Dus als je dit nu luistert en het is dinsdag 29, hij heeft een talk hier, een masterclass. Er zijn nog kaartjes. En wil je Cesar bereiken? Waar kan dat dan? Ja, je kan het beste gewoon lekker Instagrammen op Cesar Forever. En ik ben uh, een Twitterboy, dus je kan mij vinden op Hugo Emmerzaal op Twitter. Yes, en dan is het tot morgen. Dan zijn wij er weer en jij hopelijk ook. Dankjewel.